0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜呢，我们介绍了陆游的感情生活啊，婚姻生活也介绍了他这个后来这个爱国的情操啊。我们讲到他他的科举考试，那么当时主考官啊是给他立第一名，可是问题来了，他秦桧的孙子秦埙也考了啊，所以秦桧以宰相的身份把主考官找来，这一次谁考的怎么样啊？他说有一位叫做陆游考的非常，文章写得很好。你别忘了，我孙子秦军今年也考啊，嗯，这个陈父亲啊，这个主考官一听就知道意思了。相国是希望把自己孙子列为第一名，是这样吗？我没这么说，啊，你自己看怎么该怎么处理，你应该是明白的。这陈父亲呢，一听跟秦快说了。科举是给国家找人才，您身为宰相，怎么可以这样呢、啊？啊，这个秦桧一听，第二天就把陈父亲给参了。这一参，陈父亲就丢官了。各位，只好呢由礼部负责重新来。那么重新来呢，礼部一这新的主管官一看。这个陆游的文章确实好啊，就把陆游还是摆在第一。秦桧再把新的主考官抓来问，啊，最后呢，在秦桧的主持之下，这个新主考官只好把陆游的名字除掉了。反正前十名都是秦家的人啊，他孙子秦埙第一名榜首，哎呀，侄子啊什么全上了，前十几名全部他们家一堆人都上了。我不晓得现在有人帮秦快在平凡啊！大陆现在很多人在帮秦快平凡，这种事能平凡吗？啊、嗯，历史写的清清楚楚啊，能够平凡吗？啊，说的奸贼就是奸贼，我告诉各位，怎么会可以把人家的拿掉，把你孙子摆在第一？秦家所有人，前世里面全部是你家的人，就好像当年有人考这个考律师一样，明明成绩没到，为了让你能录取，分数往下降。所以多录取了几个人，啊，各位都应该记得这个事了。啊，律师考试考律师执照，本来取十个的，嗯、啊，那么你儿子考到可能第十六名去的，那怎么办？至少招十八名，呃、啊，因为这，也刚好招十六，儿子在最后一名也不好看，啊，那都多招二十个吧，就分数往下降了。嗯、啊，那秦侩不是这样，这干脆把前面拿掉，把自己的孙子排第一，其他全部上榜了。哎呦，你看看。陆游运气真是不好啊！长在这种朝代呀、啊，你有才华又如何呢？有志无不能生啊！啊，可陆游呢，为了感谢陈父亲，这位主考官，把他列为第一，虽然秦快出手把他废了，啊，把主考官也废了，把他也废了，所以很痛苦，就写了一首诗啊。来个七言律师来赞美他的老师，古代是这样子，主考官就是你的老师啊，录取你了，来赞美他，嗯。那么秦桧呢，当时因为是在做太过分了，很多人一直想杀他，包括这个这个殿前师，有个军人叫施全、啊，也看不下去了，看着秦桧就、这个、胡作非为。就利用秦侩 呢， 这个坐在轿子里面来上朝的时 候， 经过这个望仙 桥， 他持着一把大砍刀躲在桥 下， 要刺杀秦侩。等到这个桥这个轿子过桥的时 候， 呢这个狮群就跳上 来， 一刀挥着向轿子 去， 结果秦侩在里面没有受 伤， 导致把轿子砍 了， 啊， 狮群就这样被捕了。那你想想看，刺杀国家的宰相，等于是国家总理啊，什么罪？当然是死刑嘛，嗯。所以就这样子，这个失权被斩首，被斩首说很多人为观啊，讲那几句话呀。这样的国家，这样的相国，能出这样的重臣，哎，真不容易啊，嗯。那么陆游的仕途并不好啊，嗯、呃，既然被除名的，考上进士又怎么样？嗯，只好回家种地，自己过自己日子，自己自耕自读，一直到了孝宗继位了，嗯，孝宗继位的时候，刚开始还有北伐的那种壮志啊，但后来也没了。这个就很就很欣赏这个陆游的才华，啊，他又是进士出身，所以马上把他招来。招进中央给他当御史，可以提各种谏言。可是我常常讲过呀，就是在欣赏你的人，再好的领导人，我们在上谏言的时候也不能为所欲为啊，讲话还是得谨慎，用语用词还是要小心。可陆游这个人很直，跟我们前面讲过的像这个、这个这个苏东坡一样，就是太直了啊。一样是这样当这个官，为什么人家很好？哎，欧阳修啊，像这个这个司马光，人家稳稳的啊，不会出大事啊。像包拯不会出大事，因为谨慎嘛，用语用是谨慎。苏东不不坡颇不是啊，大小事直言，还带讽刺，跟范仲淹一样。所以范仲淹后来被贬以后，第三次被贬，再也没回来了嗯、啊，所以这被贬的心情不好嘛，才会去写出“先天下之忧而忧，后天下之乐乐”啊，范仲淹。那么陆游呢也是一样，哎、呃，既然被皇上看中意了，啊，召为御史了，要为了感谢孝宗知遇之恩，啊，加上自己素来爱国之志，又很想北伐收复失土，所以直言激谏啊，那讲话是太直接了，讲到皇帝受不了，触怒了孝宗。你看，人家找你来要重用你，结果你居然伤到人家，啊，触怒了这个孝宗，孝宗没变，没有办法，忍无可忍，把他贬为郑州通判，啊，所以陆游的一生啊，前前后后五次罢官，五上是五下，到第五次下再也没上过了，这很有意思啊。这个大陆的邓小平同志呢是三下三上啊。他老兄呢，是五上五下，到第五次下就再也没上来了。所以到第五次罢官以后啊，他真是功名富贵两茫茫哈哈，没了，两头都没了。所以怎么办？只好回家去，每天种种田，看书写文章啊。这个为自己的不得志，很痛苦啊。所以老是做那种梦啊。什么三晋扶枕护大教，是梦中夺得松亭关。像这样的美梦啊，希望能有一天为国家带兵，能够收复失图啊，能有个作为。实际上是不可能的。那既然已经被罢了，也没有什么呃官职可当了，所以只要在家里每天读书，生活是很困顿，又没什么收入，只能靠教教书、带带学生，有一点收入，就这样来养养他。可是，赚了的钱干什么去了？都买书去了。衣服很简单，穿着吃的很简单，书买一大堆。他的书多到什么程度呢？哎，多到他的朋友来见他的时候进不了门，要挪书。等到进去以后呢，也出不了门，也得挪书，因为全给占满了。所以，变成他家里呢进进出出。那个书呢，都得挪来挪去，挪来挪去，所以这个这个老兄呢，陆游干脆给自己的书房取了个名字啊。那时候他已经五十八岁了，叫做“书巢”，哈哈，那是鸟巢，他是书巢。晚年的我们陆兄呢，就每天生活生活简朴、啊，没什么太多收入啊，就是花泛泛舟、采采梅、散散步、赏赏月、骑骑牛、吹吹笛哈哈，嗯。他是骑牛吹笛啊，不是吹牛啊，是骑骑牛吹吹笛啊。衣服脏了干脆也不洗了，哎、啊，那懒得再洗了。哎、啊，破了嘛也不想补了，就打结，打两个结照穿。头发不像我们现在人头发，里就短短的，他披头散发也不管了、啊，啊，就每天跟着这小孩子混在一起啊。结果呢，我们再休息一下，等我再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么我们刚刚谈到这个六方翁的晚年，哎，每这个日子我也蛮喜欢的，过得很简朴啊，放饭粥，采采梅，散散步，跑跑步，赏赏月，骑骑牛，吹吹笛啊，衣服脏了也不用洗，头发乱了也不用梳了。现在头发里有短短的，以前很长，哎、啊，也看着算了，不梳了，就披头散发啊，整天跟孩子玩。嗯、呃，外面的孩子，自己的孩子，整天玩在一起。嗯，这因为很放松自己，自己年纪又大了，所以干脆就取名叫放翁。哈哈所以以后叫陆放翁，陆放翁是这样来的，自己给自己取个名字叫好。那当然，为什么叫苏东坡？他的房子就盖在这个这个山坡的东边，所以叫东坡啊，自称东坡居士，自己号称呢放翁先生、啊，每天把自己放在。很开，啊，陪他孩子玩，就这样，他是晚年是这样度过去的，轻轻松松、快快乐乐的，可是心里并不愉快，啊，还是惦念着自己的国家，所以难怪他会写下最后临终的那一首诗，啊，死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭勿忘告乃翁。这个诗就是我。这这个、这个上礼拜讲的，第一一开始就说了，是我初中的国文老师啊，在我初一的时候写在黑板上，来介绍陆放翁陆游，所以我才知道哦，有这么一号人物是这样来的，啊，所以你看很伤心啊，这么后人对这个他的诗词呢的评语是最大的成就，就是浅中有深，平中有奇啊，那么林宗贤还写的这一首诗。这样的爱国，可是时候六十多年，宋朝终于灭亡了，还是完了。那、啊、这是陆游的一生就这样过去了，很可惜，一生不得志。我发现有很多很多这个文人啊，哎、啊，真的是不得志，很可惜啊，很可惜。那么接着呢，我们再看另外一位啊，另外一位叫辛弃疾。我上礼拜跟各位讲过，如果可能的话，我们也介绍这样一位大诗人，辛弃疾。这两个基本上是同时期的人，辛弃疾算微再晚一点点啊。那么他老兄呢，这个辛弃疾呢，虽然叫南宋的这个大诗词人，可是他是生在金国，他原来不生在南宋，他生在金，当时金在北方已经立国了啊，大金王朝，所以他属于金朝人、哎，所以他的护照是金朝、哎。以前人们不需要护照，反正老百姓各国之间跑来跑去啊、哎，为什么？因为人口对当时来讲是一个非常重要的资产，每一个国家都希望自己人口多一点。你们愿意移过来就移过来，不像现在移民不好办啊。那么，辛弃疾的父亲叫辛赞，嗯，在金国所统治的江北整个中原北方啊。那么，辛赞是在金国的这个地方啊，啊，跟开封这个地方这两个地方当地方的首领。相当于现在的县长一类的职务了，他的爸爸新站，那么新站等于是在沦陷区。如果我们以我们现在沦陷区啊，我们抗战的时候，日本人占领的地方叫沦陷区。那么以宋为正统的话，那长江以北被金人给占领了，那金人在那立国，就变成我宋来讲是沦陷区，沦陷掉了。那么当地呢，没有跑掉的。所有汉人、所有百姓 呢， 就变成金国的子 民， 嗯 啊， 那么很多官员、读书人也没离 开， 就留下来 啊， 投诚给金了。那么金国 呢， 为了统治这个稳定的统治中 原， 所以把当时宋朝留下的百姓也安抚住 啊， 他也需要人口啊。那么这个把当时的文人啊也重用 了， 尤其是在北宋当过官的。最后投诚给这个金的都被重用，继续当官。为什么以汉治汉？这样可以把北方的整个版图稳住。要不然，你金国的这个发源地是黑龙江省一一带，在黑龙江那一带，你跑到这个中原来这么远，你想想看，语言文化都不一样，你怎么去统治他呢？所以，他必须要有当地的这个文人、当地的能人啊，来拥护这个政权。而且帮他来管理这个国家，所以辛战，就是辛弃疾的父亲呢，在这个时候呢，也在这个沦陷区并没有离开，所以当了个县官啊。虽然是这样子，可是他的的父亲呢，心里一直想着宋朝，自己在沦陷区做官，可是非常痛苦、啊、哎呀，不好玩啊，嗯。所以，常常带着这个辛弃疾啊，讲讲整个中国历史啊，这个大意义。后来，辛弃疾长大一点的时候呢，送到田园诗人一个诗人叫刘瞻子处去读书。这个辛弃疾从小就是聪明。我发现这些大师之家，这些能人啊，从小就聪明绝顶。所以在刘瞻子下面读书啊。这、那个领悟力特强，啊，所以当时的这个刘占刘老师很重视他，等于在所有学生里面他是最厉害顶呱呱的。同时还有一个姓党的叫党怀英，哎呀，这也聪明，共和也好，所以两人太厉害了，所以当时人家号称叫新党，啊，辛弃疾跟党怀英叫新党，嗯。那么这两个人呢，虽然都很一时之学，可长大以后命运不一样。为什么不一样？因为党怀英是在沦陷区长大的，从小读的是这个在金人所立定的书里面，就以为自己是金人，啊，所以就努力的在金国发展，谋得一官半职。后来呢，在金国里面呢，也混得很好，官位是步步高升。那么辛弃疾呢？其实也可以这样 做， 啊， 就可惜从小被这个这 个， 呃， 辛赞教 他， 你不是金 人， 你是宋 人， 啊， 宋朝 人， 记 得， 今天宋朝亡国 了， 啊， 跑到南方去变成平安江 左， 真正大宋已经亡 了， 我们是亡国 奴， 不要忘 了， 有机会回到南方的宋。继续报效国家，来光复这个失土。所以，这个辛弃疾呢，从小就在这样的教育下，啊、嗯，这个思想呢，跟他的好朋友党怀英不一样。两个虽然从小一起长大，同学功课也好，可是想法不一样。党怀英继续在金人奋斗，他就不一样了。嗯，所以家庭教育真的很重要啊。嗯。这一年，王颜亮啊，这个金的皇帝王颜亮呢，从汴京迁都到燕京。那么，他一直希望呢，金在中国能长治久安，能够一代一代一路传下去。所以，就仿照了唐宋原来的科举制度，每三年举行一次进士科考试。嗯。辛弃疾呢，一举及第呀，少年登科，那对他的前途是绝对是光明的，啊，所以南宋的大诗人辛弃疾是在沦陷区长大的，参加过沦陷区的科举考试，而且少年登科，当年的主考官呢叫做蔡松年，也是个汉人，所以各位，你看沦陷区多少汉人后来。都当了金朝的官也在帮金朝呢服务，帮金朝建立制度，帮金朝选拔人才来为金朝效命，啊，所以等于有、哦，第第一代沦陷的时候，可能还想到我我是宋朝人，可到第二代以后，慢慢就没了。各位啊，所以教育我告诉各位真的很重要啊，这个教育会让一个人从根本上的思想上去改变一个人。所以你看，蔡松年明明是汉人，却在金朝也当了科举的主考官。当时看到这个辛弃疾的这个文章，哎呀，赞不绝口啊！嗯，所以私下约谈他了。在过去这样，主考官提拔我当了榜首，我当了进士后呢，主考官就变成我的恩师了啊！所以私下就召见了这个辛弃疾。就辛弃疾什么态度呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。谢谢。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚,刚我们谈到这个主考官蔡松林很欣赏辛弃疾，就把他找来了，啊、嗯，跟他说：“孩子啊，你的文章写的真的非常的好，你很有才华。你除了文好以外，还有没有什么特长？”辛弃疾说：“我从小为了报国。”我学这个主题文姬起舞，所以我的剑耍得很好，我的枪也使得非常的好，啊，所以我的武、哦、不在我文之下。这蔡松年一听，哇，文这么行，武也行，你耍我看看，给给辛弃疾一把剑，辛弃疾把剑拿出来，当场耍的那哇，那真是威风啊！接着耍枪，枪也耍的威风啊！这文武全才啊！而且星期疾本来体型就很好，高大强壮，啊，那种英姿焕发呀，嗯。蔡松年非常爱才，就告诉他：“哎呀，你有报国之心，很好啊！我马上给朝廷举荐，啊，你马上可以进中央为官，尤其你文武全才。”文武你都能够匹配，我马上给你举荐。辛弃疾，天老师，我想请问一下，你说我爱国情操，哎，你可能误解了，老师，我这个爱国情操是爱宋国，不是爱金国呀。我们原来是汉人啊，宋亡于金啊。我很想复国呀，而且我听说，我也明白，宋的正脉已经到南方去了。现在临安建国建都，我们应该去那里为自己的朝廷、自己的国家效命，不是为晋啊。老师，我很感激你，要不要推荐给中央啊，赏识我？可是我的。这爱国是爱大宋，不是爱大晋啊！蔡松林一听，很不好意思。哎，孩子，我没想到啊，宋亡了这么多年了、啊，还有你这样爱国的人，我很感动。既然你不想在金为官，我也不勉强你。啊，你想到宋去，回到南方去。呃，我也不阻止你啊，你来决定好了。但是你的爱国让维持很感动，嗯，就这样。辛弃疾考试其实只为了证明自己有没有能力，他根本就不是为了在清朝当官去考试的。很多人参加科举是为了一官半职，能够考上科举后，啊，马上就荣华富贵了。但是，辛弃疾参加科举目的不是为了在金国荣华富贵，而是只是证明自己的实力到哪里。既然这样够了，我能够考上科举，等于给自己实力做证明了，可以了。哎，当官就不必了。那么，辛弃疾有个好朋友啊，是出家人，叫义端。嗯，虽然是个僧人，可是呢。满脑子一样是国家民族，啊，所想的就是国家怎么恢复起来。所以表面上是出家了，可是还是心里呢是惦念着自己的大宋国。这一天，两个人在一起，哎呀，每天全谈论的高谈阔论呐，军事、经济、政治、社会，哎呀，战略部署、战术怎么应用，都在谈这些。那么这一天，两个在一起，突然传了个消息，说这个完颜亮死了啊！完颜亮死了，怎么死的？听说他在采石矶被于永文杀得大败，而且对部下又太苛刻，所以被部将给杀了。这两个一听啊，完颜亮被杀，这不是机会来了吗？天赐良机呀！啊！而且完颜玉死，朝廷一定为了谁继位开始争，开始夺，内部忙于斗争，对汉人的管制一定会松弛，真是大好的机会呀！所以马上沦陷区之内的豪杰英雄大为振奋，马上组成义军，啊，我们不能叫结干而起、啊、打仗用杆子打不了仗的啦，大家都有武器有盔甲的，啊、嗯。其中力量最大的是山东东平府一个的耿精的人，啊，他召集了上万的部队。那么星期级，辛弃疾呢也组织了两千多位弟兄。哎，这个人平常看起来是读书人、练武的人，可是社交很广啊。马上组建两千多人，嗯、啊，他带着这两千多人来投靠耿精。这耿精部队一下子发展到上万了。那么，因为辛弃疾呢又有文才，又懂得武，文武全才，马上被这个首领呢耿京任命为长书记，啊，也就担任整个这个义军啊这个起义部队的这个习文文书整个工作，所有所有的文书的起草完全由这个长书记辛弃疾来处理，啊。这一年，你们才辛弃疾几岁？率两千多个弟兄投奔义军首领耿京，共同为反金复宋再努力。那么这一年，辛弃疾只有二十一岁，真是英雄出少年啊，各位啊，嗯。那么在草莽之中啊，他讲这些起义的大部分是农民啊，哎，一般百姓啊。坦白讲，文化素质并不是很高。你看中国历史上你翻开，那些所有所谓的起义的啊，什么黄巾也好，赤眉也好啊，这些人啊，一般都是文化水平不是很高的人啊。可是辛弃疾本身是进士出身的啊，而且文武有全才，所以文武的本事马上就显露出来了。不但带着几万部队跟金兵厮杀，啊，屡战是屡胜，而且文采又好，里面说的文书、榜文、诏书、起草全部由他，所以很快就名声就远播了。心弃疾，而且借着自己的声望四处奔走拉拢人才，嗯，跑去找他的好朋友异端和尚。让异端和尚也带了一千多个人来投靠耿精，嗯，可是问题来了，不是每一个人都像辛弃疾这样子，我参加起义军是为了国家、为了民族啊，为了人民的，我在奋斗的，不是都这样子的。这个异端虽然是个出家人，表面上跟那个。跟这个辛弃疾谈的都是国家大事啊，怎么这个呃反金复宋啊，怎么这个把国家建立恢复起来？谈的是大事，可内心不是这样想，他只是想借这个动作，让自己能够辉煌腾达，能飞黄腾达，完全在势力上去出手。所以他虽然被这个辛弃疾说动了，带着一千多人来投靠耿京，啊。但是呢，才参加不久就后悔了，嗯，为什么？他很想制定为王，我来投靠你，变成王是你梗精，我这一千多人是我招来的，我本来是首领的，现在跑来你这儿，我啥都没有了啊，就当个小分队的，像分队长，所以就心态产生抵制。你发号什么事令，我就跟你抵制，因为抵制的结果一定是贻误军机。那么一旦贻误了，一定被受处分，我心里更恨啊。那想一想啊，这一千多人马本来是我的，我调带来过来了，但我要不来，最起码我还是个龙头老大呢。啊，宁为鸡首不为牛后啊。可现在跑来，我变成。这个这个居人篱下，一肚子窝囊气，还被处分，窝囊头谁敢处分我呀、啊？啊，这偏偏来这里还被处分，越想越气，就利用一个晚上，哎呀，月黑风高的时候，偷偷的啊，把耿金的硬性给偷了，啊，准备跑去向金人投降，去报功去了，用这样来报仇，耿金。就偷完走了以后怎么样呢？我们休息一下，再回来与您对话啊。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个义端啊，偷了印信那还得了啊？这个义义军总司令耿金的印信给偷了，那我麻烦了。义端偷了以后，打算向金人投诚啊，这样给报一箭之仇。呃、啊，你敢处分我？我还是个头呢，这一千多人是我带来，现在变成你的人，我带不走了。那我一个人溜总可以吧？一个人留我怎么报复呢？所以我就偷你印信，啊，打算向金人嗯这个投诚去了。可现在来了麻烦了，这个印信是谁保管的？啊，当然是长书记在保管的。那长书记是谁呢？是辛弃疾。这下累了，你保管的印信被偷了。而偷的人异端还是你介绍来的，现在偷的印信走了，是不是你们串通好的，让他偷印信啊，让他跑到金人那去报去报，啊，还是偷的印信自己去自立为王？当他偷完走了去哪里我们是不知道，啊，这个只有异端知道，所以。这个事情既然是辛弃疾保管，你东西丢了，你这个责任你总得扛吧，脱不了干系了。怀疑、疑心重的人会认为你跟异端是勾结好的，介绍异端来，让他来投印性，再去自立为王，或者是向金人投诚，来破我耿京。哦，原来辛弃疾你们是一伙的呀！所以他可以这样想的呀。那么辛弃疾没有错，他说异端是我介绍的，他偷的银杏我很恼怒。那为什么偷得了？因为跟我太熟了，我对他没有防范呢、啊。就这样才被偷的呀。他跟耿金要求啊，这个首长，我来跟你不是跟一天两天了、啊，我是一个当朝的进士，本来可以在京朝为官，而且是大官。我放弃不要了，来跟随你。啊，而且屡战屡胜，你的招数也是我起草。我对整个组织的中心，你应该是清楚的。不能说因为这个硬性的问题，啊，就要斩我。因为当时按照军法从事，已经派要把新弃疾拉下去砍了。所以要砍之前，他跟这个这个。耿精说了：“啊，这样好了，你要真不信任我，你给我三天的期限，我把异端找回来，把硬性追回来。如果我不能把异端抓回来，硬性要回来，我愿意给你砍头，是我错。嗯，今天我们刚刚才起义。”当起义最重要的挣钱攒将，那是最大的失误。嗯，我们现在需要的是人，是人气，是人力，是团结，是向心力啊！我想，首长，你是理性的，你是有智慧的，应该明白这一点啊！所以我要求你宽容，给我三天的时间。当然，你要不宽容，现在就斩我了。我只要求你给我三天的时间。因为最近的表现，你应该明白我没有恶心。这个耿京也清楚啊，这个刚刚起事啊，需要的是人啊，需要是人才呀、啊。像这样文武都通的，整个部队里面就只有一个辛弃疾。砍了那我以后，那是哪里还有还有这个这个人来帮我做文书呢？啊，这个杀不得，而且屡战屡胜。能够指挥作战、带兵指挥的，也只有他一个。啊，好，这个耿京呢，想来想去，以大局为重，我答应你请求。所以三天就是三天，你把义端给我要回来，印性给我追回来，否则一定军法从事。啊，就这样，辛弃疾跃上马追呀、啊，一路追呀、啊。这个异端虽然走了，可是走得很慢，一下子被追上了。啊，辛弃疾这个人有个特征哦，是非是分明啊。我不管你以前跟我是什么关系啊，现在要犯了错了，就是依法处置。你少跟我谈，一路后面大追，秃驴秃贼，留下来，秃贼你别逃。这个异端一看辛弃疾追来的。易端跟辛弃疾两个人太熟了，姑爷他很清楚啊。你别看辛弃疾书念的好啊，文质彬彬，哎呀，这个脸色白里透红，长得这么斯文斯文的，你衣服脱下来看看，全身多结实。啊，武功之好，大家也清楚，剑术之高明，这个易端很清楚啊，要打根本打不过人家呀、啊。啊，他功夫这么好，所以异端知道辛弃疾表面是文质彬彬，可武功是要得啊，强啊！尤其辛弃疾为人是非分明，嫉恶如仇啊。今天我辩解偷了他的印信啊，他差点被砍头呢。你想他还能饶过我呀？嗯、啊，所以他想辛弃疾断断不会放过我。可是呢，他跟我又是好朋友，如果我请求他，应该会放我走，所以一端就下马，很亲热的，啊，很诚恳的啊，讨饶，就跟他说：“哎呀，这个右安啊，因为辛弃疾字右安啊，右安啊，啊，我知道你为人很正直。”我也知道你现在在气头啊，因为我偷了印信，搞不好还差点害你被砍头呢。嗯，我晓得呀，你去青狮转世啊，青狮就青色老虎，你是老虎转世啊，青虎转世啊，啊，功夫又好啊，哎呀，拜托拜托啦。我一时糊涂犯错，哎呀，我又不是，哎，反正那天我是被处分，心里不舒服，就干了这种鸟事儿。你也很清楚嘛，嗯、啊，你就饶我一命算了。辛七疾什么话都没说，剑一挥就把脑袋也砍掉了。你看，好朋友归好朋友，军法归军法，你害我差点被斩首，所以一挥，不要忘了他的追义端的说是拿着剑的、啊。剑不是在鞘里面，是本来就拿在手上啊！一追上，这一端下马求他，他居然没有回答一口，啪就挥剑了，当场把他头砍下来了。啊，拿着一端的头，带着硬性，就这样赶回来了。哪里需要三天？三天都没到呢，你回来了。辛弃疾把硬性跟一端脑袋搬回来的耿京大吃一惊啊！啊！本来讲好三天的，怎么一天就回来了？啊哈，是啊，一天就回来了。嗯，所以，我们看辛弃疾，那是文武全才呀、啊。第二年，嗯，那个耿京在辛弃疾的劝导之下，嗯，他告诉辛弃耿京，辛弃疾跟耿京，我们现在有有一个根据地在山东。但是别忘了，我们的正统，我们的王朝，现在在临安。我们应该呢，先往南发展。从这个战略上来看，应该先往南发展。这样呢，把往南一路发展下去呢，一直发展到长江，这样跟我们朝廷、跟我们大宋的王朝土地就连成一片了。这样能连成一片以后。往南有依托可靠，朝廷可靠；往北才可以继续进攻。现在我们孤军在山东，光往北进攻，没有后援，没有根据，后面没有支撑，我们是被包围起来的。如果往南发展，我们根据地跟南宋连成一片以后，我们后方就有南宋为依据了，就不用怕被后面围起来抄了。啊，所以这个战略部署你一定要先弄清楚。所以我们现在是首要是先往南发展，攻城略地，尽量的在土地上跟宋连起来。为了这样子，我们要派人去宋到临安去，告诉皇上，让皇上支援我们，这样我们往南，他往北，很快就能连成一片了。那么这个策略到底有没有成功 呢？ 我们时间又到 了， 只好下周给各位好朋友做报告 啊！ 如果对我们的这这个节目有任何的建议 呢， 呃， 欢迎到这个 IC 之音网站留言 啊！ 我们的网址呢是 www 点 ic 9七五点 com 与历史对话。我们下周再 见， 谢谢各位。